0: Мы рады приветствовать всех, кто пришел к нам сюда на богослужение. Особенно хочу сказать для гостей, которые в первый раз здесь, мы в нашей церкви проходим изучение послания к Ефесянам. И вот мы уже подходим к концу пятой главы. И сегодня последняя проповедь, которая касается мужчин, особенно тех, которые взяли на себя ответственность в браке. В прошлое воскресенье мы с вами посвятили больше времени в водной части и разобрали лишь одно важное действие, которое должен осуществлять мужчина-христианин, который стал главой семьи. И это действие мы обозначили так. Он должен любить свою жену, в первую очередь, через подражание Христу. Друзья мои, крайне высокую планку ставит Господь для каждого семейного мужчины, не для избранных. Не для особенных. Для абсолютно каждого мужчины, кто вступил в брак, Господь ставит эту высокую планку. Эта планка определена, друзья мои, не людьми. Ее установил сам Бог, и ни у кого на самом деле нет права вот так взять и понизить эту планочку. Я вспоминаю один случай, когда я учился в школе, я помню, весь класс написал промежуточный экзамен ниже среднего. Ну, так было. Может быть, кто-то помнит у вас, что-то подобное было. То преподаватель, оценив, что где-то загвоздка все-таки не столько у детей, сколько была в преподавании, решил снизить планку в требовании и поднять успеваемость, и поднять успеваемость учеников. Что она сделала? Она, по сути, посмотрела все оценки и, которые были чуть выше среднего, она определила их как самые высокие. А у кого было неудовлетворительно или близко к тому, стало на самом деле удовлетворительно и хорошо. Итак, по сути, исправлен был недочет в преподавании и в усвоении материалы учениками. Преподавателю, по сути, урок о методах его преподавания, а ученикам была радость, что не придется пересдавать предмет. Друзья мои, так бывает, когда снижается планка в требованиях. Например. Кто-то может взять и выбрать нескольких мужчин из церкви, ну, благочестивых мужчин, и сделать их образцом для подражания, и тогда все остальные, кто слыл безответственным, вообще станут даже ничего. Но это совсем не так в отношении Божьих стандартов, которые именно сам Бог определил для мужчины в браке. Если ты молодой человек, сегодня собираешься вступать в брак, то сначала подумай серьезно о Божьих требованиях и подходи к вопросу, к, брак, к вопросу брака не с позиции мира, а с позиции Божьей. А позиция мира такова. Надо попробовать отношения с девушкой, а если не получится, то... Найдется другая. У парня, который собирается вступать в брак, по сути, должен лежать в кармане один билет на станцию женитьба. Нет права у него покупать несколько билетов. Это как револьвер, заряженный только одним боевым патроном. Один выстрел. И нужно не промахнуться в своем решении выбора, потому что есть опасность потом всю жизнь мучить свою половинку своими сомнениями и, как называют сегодня, мозговоеданием. У меня подчеркнуто красным это слово, потому что его нет в русском языке, в отношении правильности брака. Итак, друзья мои, если вы в браке, ваш стандарт мужества – это Христос. Не больше, не меньше. Если вы дотягиваете до Христа, то вы всего лишь делаете, что должны были сделать. Нет в этом высоких заслуг. А если вы останавливаетесь на минимуме, то вы, по сути, выбрали путь бунта против Творца, который создал институт брака и определил для каждого свою меру подобия. Давайте мы начнем читать. Весь текст к мужьям, и особенно остановимся на 28 и 29 стихе. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна. И в прошлый раз мы достаточно подробно говорили о том, как муж должен заботиться о своей жене. А в последующих стихах мы видим с вами еще одно действие, которое должен делать муж – это ценить свою жену в подобии того, как мы заботимся о своих телах. И, по сути, второе действие, которое должен совершать муж – это любить свою жену как свое тело. 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Вот в этом тексте описан образ мужчины, который заботится о себе самом. Как вы знаете, в реальной жизни есть масса примеров неряшливости мужчин, не так ли? Есть много мужчин, от которых не просто дурно пахнет, от них откровенно несет. Кажется, что они не только не любят свои тела, они еще и не уважают людей вокруг. Многие мужчины, на самом деле, могут подолгу носить несвежую одежду, и не всегда щепетильно в ухаживании за собой. И проще, на самом деле, переносит грязные части своего тела, чем многие женщины. И на такого мужчину, не возникает желание, чтобы он стал эталоном в заботе о жене, не так ли? Но апостол на самом деле здесь выделяет два важных элемента, которые есть у каждого, абсолютно каждого мужчины. Если этот мужчина в здравом разуме, если этот мужчина действительно понимает связь с реальностью, то, по сути, две важные части, которые мы видим с вами есть в потребности у каждого мужчины – это питание и удовольствие. Именно эти два элемента есть в каждом стремлении, когда человек идет зарабатывать деньги, чтобы, по сути, есть и получать от этого удовольствие. Ну, вспомните, есть несколько текстов из Священного Писания, как минимум, приходит из Ветхого Завета Текст «Все труды челов человека для рта его». Ну, душа при этом, конечно, его не насыщается. Кто-то говорит, художник, он для души трудится. Но мы читаем здесь, по крайней мере, все труды человека для рта его. Луки, 19 глава. 19 стих, если вы помните притчу, которую рассказывает Христос об одном богаче, который собрал огромнейший урожай. Он там сломал старые житницы, построил новые, побольше, вместительнее, туда все, весь урожай загнал. И там написано дальше, «И скажу душе моей, вот этот человек, который собрал много урожая, много добра лежит у тебя на многие годы, и он говорит, покойся, и что делай дальше? Ешь, пей, ну, по сути, просто кушай, и что делай еще? Правильно, от души веселись. То есть эти тексты говорят именно о том, на что многие люди хотят тратить свои финансы. Держите в фокусе вот эти два элемента, Они, о них мы поговорим буквально через один стих. А сейчас давайте вернемся к 28 стиху и оттеним то, что в заботе о своей жене мы, мужчины, должны делать. Здесь важно играть грань какая – не переставать заботиться о ее разных нуждах. В прошлый раз мы говорили о главной нужде женщины. Это духовная нужда. Да? И мужчина должен действительно заботиться о своей жене, Освящая ее Словом Божьим, очищая ее. Здесь 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Друзья мои, в первую очередь, когда мы говорим о заботе о своей жены, да, о своей жены, заботы, в заботе о ее разных нуждах, нам действительно нужно научиться отличать, что есть подлинно нужда, а что есть прихоти, или даже, я бы сказал, вредные похоти. Прихоти, наверное, не стоит объяснять, все знают. Вредные похоти – это когда человек желает того, что ему не положено, лишь то, что будет грехом, или то, что будет разрушать его. Прихоти – это то, что не обязательно в жизни должно быть. Но что есть нужда? Нужда – это подлинная потребность, без чего нельзя обойтись. Для созидательной деятельности – и что необходимо восполнять человеку в каждом дне. Хотя на самом деле нужды у каждого человека немного разнятся, все же основные потребности Писание обозначает как питание и покровы. 1 Тимофея 6 глава 8 стих, там очень ясно написано апостолом Павлом увещевание молодому служителю. Он пишет так, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. В оригинале, если вы посмотрите, то там написано так, имея пропитание и покровы во множественном числе, будем довольны. Пропитание, на самом деле, это необходимый рацион, чтобы жить и правильно функционировать. Еще раз, пропитание... Это необходимый рацион, чтобы жить и правильно функционировать. На самом деле человеку не так много нужно, чтобы правильно функционировать. Не так много нужно в питании, чтобы быть эффективным и поддерживать свою жизнь. Слово «покровы» сюда включается как одежда. Речь идет о защите своего тела от холода и от внешнего воздействия, и чтобы ногота была прикрыта. И второе покрово это возможность обитания телу в неком пространстве, где есть защита от внешних угроз, и речь идет о жилье человека. Но чуть позже мы еще коснемся этого вопроса. Вот в 25 стихе есть призыв к мужчинам или к мужьям любить своих жен, подобно тому, как Христос возлюбил церковь. И на самом деле, если вы так внимательно посмотрите, это, по сути, похоже на первую заповедь, о которой говорит Христос. Возлюбить Господа Бога всем сердцем своим, так возлюбить Господа, чтобы быть готовым к сердечному послушанию Ему, то есть Христу или Богу во всем, даже в сфере брака. Только не путайтесь с тем, что Любить свою жену – это значит, первый заповедь – любить ее так же, как Господа. Нет. Я не это имел в виду. Я говорю о том, что когда Господь говорит мужчине любить свою жену, подобно тому, как Христос это делает, здесь Бог призывает мужчину любить Христа настолько сильно и посвященно, что ради Него и через Него смотреть на свою жену в служении ей, в заботе о ней. В 28 стихе Павел привязывает любовь мужа к жене, по сути, ко второй заповеди Христа, возлюби ближнего своего, как самого себя. Если нам, братья, не всегда под силу или лучше сказать, нам всегда не под силу любить своих жен, как Христос любит свою церковь, то хотя бы вырасти нам нужно в простом уровне, в простом уровне любви, любить их, как свои тела. Это нам больше понятно, это нам более соизмеримо. Мы можем увидеть на практике, что мы делаем в отношении своего тела. И вот, по крайней мере, вот эту копию заботы о себе мы можем точно реализовывать, это в отношении своей жены. Как я уже сказал, и все вы знаете, что из практики жизни мужчина менее требователен в заботе о своем теле, чем женщина. На вопросах питания, я бы сказал, здесь у всех, конечно, по-разному, и в вопросах личных интересов мы, мужчины, можем быть действительно крайне требовательны. Опять, у всех по-разному. Но все мужчины без исключения действительно ищут для себя еду, которая бы приносила им удовольствие и находят возможность эти мужчины для своих интересов, не так ли? Маленькая деталь. Послушайте эту фразу, любящий свою жену, любит самого себя. Еще раз, любящий свою жену, любит самого себя. И как будто бы. Противопоставление, а они, любящие свою жену, не любит самого себя. Ну, мы, наверное, не встречаем такого примера в жизни, кто бы не любил себя. И сегодня бытует такое великое заблуждение. Прежде чем полюбить ближнего, нам нужно полюбить себя. Нам не нужно учиться любить себя. Мы очень сильно любим себя от рождения и до, до крышки грома. И в этом все эксперты. Никого не нужно учить, надо разучивать снова и снова, в смысле в обратную сторону, чтобы перестал так любить себя и научился заботиться о других. Я бы сказала, любящий свою жену любит самого себя. Это правильное самолюбие. Мы знаем, что такое самолюбие, это когда человек любит очень сильно только лишь самого себя. Он все делает ради себя, из себя и для себя. А так скажем, правильное в кавычках самолюбие, которое вызрело до возможности видеть свою жену как нераздельную часть себя. Я бы сказал, часть, которая даже стоит чуть-чуть впереди в заботе, чем сам я. Фактически, муж учится воспринимать ее как одну нераздельную плоть с собой. Но дефектный взгляд на это – это когда муж любит только себя и явно пренебрегает в жизни нуждами своей жены. По сути, заботливый муж будет лучше отдавать своей жене, а не брать себе. То есть, в его голове или в его сознании будет ясное понимание – вот это я хочу делать себе. Или чтобы ко мне это пришло. И вот здесь он будет анализировать и понимать, что нужно чуть-чуть сдвинуть приоритеты в отношении своей жены. Чтобы лучше было для нее. Если муж больше заботится о себе в духовном плане, в сфере эмоций чувств, физическом питании, одежде, здоровье и прочем, то он на самом деле не усвоил вот эту истину, любящий свою жену, любит самого себя. Если человек не небрежен в заботе о своей жене, то он выказывает, по сути, всем свою недалекость по причине отсутствия здравого смысла. Если муж заботится о жене, это проявление любви – в первую очередь, к самому себе, что есть, по сути, здравый смысл положения дел. Почему? Потому что его жена – это вторая часть его самого. Раньше он заботился лишь о себе, теперь, женившись, должен заботиться о жене так же, как он заботился о себе раньше. Если я продолжаю, как мужчина, заботиться только о себе, как раньше, а ей пренебрегаю, то я, по сути, не понял истинное значение любви, отмеренные мне Богом. И в 33 стихе, чуть ниже, апостол Павел еще раз скажет, так каждый из вас долюбит свою жену как самого себя. Друзья мои, практическая реализация любви к своей жене может браться из повседневной заботы мужчины о себе. Только здесь важно учитывать, на самом деле, особенности женской сущности, помня, что она тоже человек, немного с другими оттенками похожих потребностей, как и у мужчин. Еще одна грань, которую мы с вами здесь читаем в этом тексте – заботиться об ее здоровье, об ее эмоциональном состоянии. Смотрите, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти его и от костей его. Послушайте, как пишет о главенстве мужа над женой в вопросах попечения и заботы о жене Иоанн Златоуст в Гамильях на послание к ефесянам. И он пишет так. «Не видишь ли, что голова не столько местом возвышается над остальным телом, сколько своим попечением о нем, подобно кормчеву, управляя им, в голове находятся и телесные, и душевные очи, оттуда сообщается им сила зрения и способность водительства, все остальное в теле, Назначена для служения, а голова служит для того, чтобы управлять. Именно голова должна трезво и здраво оценивать и понимать, что будет лучшим для всего тела, и принимать правильные решения, что будет нужно телу в питании и заботе. На самом деле, как вы знаете, человеческий облик теряют те, чей разум обременен разными ложными учениями, влиянием нечистых духов или просто лишен здравого мышления. А по сути, на самом деле, каждый нормальный и здоровый человек, он заботится о своем физическом теле. И эта забота выражается прежде всего в питании и поддержке своего здоровья. По сути, правильно питаться – Значит, давать организму необходимый ресурс для эффективного существования. Как вы знаете, сегодня индустрии питания направлена на сверхприбыль любой ценой, а не на здоровье людей. И на нас с вами лежит большая ответственность быть рассудительными в том, чем мы с вами питаемся. И вот из этого текста мы видим, что Ответственность за питание в семье возложена на мужа. Друзья мои, это не имеется в виду, что муж должен хорошо готовить. Я знаю, что в некоторых семьях это вишенка на торте мужественности. Здесь речь идет об ответственности за материальное обеспечение семьи, которое возложено Богом на мужчину. Если мужчина является здоровым физически и умственно, то он должен осознавать, что Бог ему, именно ему отводит ответственность добытчика в семье. Пропитание в семье – это точно ответственность мужа. Конечно, друзья мои, жена может быть помощником мужа, может быть даже эффективнее его помогать в вопросах обеспечения своей семьи все же. Все же мужья должны помнить о том, что материальное обеспечение семьи – это в первую очередь ответственность здорового мужчины. Я знаю некоторые примеры в жизни богобоязненных друзей, верующих, где жены действительно зарабатывает гораздо больше мужей. При этом мужчины или их мужья остаются ответственны в том, чтобы их доход мог покрывать основные нужды семьи, хотя бы в сфере питания. Если семья решает, что жена может помогать мужу в заработке, при этом не в ущерб а отношениям со своими детьми и с мужем, то это хорошо их решение. Надо быть чувствительным и чутким к тому, чтобы это не переходило дальше в обузу и тяжесть для жены. Если жена справляется со своими прямыми обязанностями, то это решение конкретной семьи. Но это должно быть под руководством мужа. Слово «греет». Мы поговорили о питании. Другое еще слово «греет» ее. Речь не идет о том, что муж должен разогревать свою жену, хотя в морозный день это, на самом деле, может быть, и стоит делать. Все же здесь речь идет о лилейне или об эмоциональной заботе в отношении своей жены. Как вы знаете, действительно, Бог сотворил женщин с большей эмоциональностью, чем, у мужч чем мужчин. Хотя мы знаем, в жизни есть и обратные примеры. Все же мужчина должен быть оплотом стабильности, трезвости и хладнокровности ума. Лелеять, по сути, это баловать или нежить эмоционально. Еще одно значение – нежно заботиться, проявлять нежную или бережную заботу. И здесь очень простой но важный аргумент для мотивации приводит апостол Павел. Нужно это делать в своих семьях подобно тому, как, их, как и Господь лелеет свою церковь. И аргумент следующий, потому что мы члены тела Его от плоти Его и от костей Его. Вот, по сути, вот в этом напоминании есть три важных элемента. Первое – Христос подобие земным мужчинам, также заботится о церкви, питая ее и лелея. Второе – мы все части с вами этого духовного тела. И третье – мы той же физической природы, что и Христос. Братья, если вы действительно не знаете, как заботиться о жене, то попробуйте внимательно изучать, что делает Христос для своей церкви. Новый Завет очень много говорит о том, как Христос переживает, о чем именно Он переживает, что Его беспокоит. Христос не может не заботиться о Своей Церкви. Почему? Да потому что она часть Его сущности. Заметьте, апостол использует слово «тело». Оно не только здесь используется в метафорическом смысле «мы члены тела Его». Но здесь он добавляет еще важные слова от плоти его и от костей его. Как будто бы мы действительно произошли физически от Христа. Хотя мы знаем, что у Христа не было физических детей, все же здесь апостол Павел заходит на территорию более прямой параллели, говоря о нашем с вами родстве во Христе. Интересно, что муж и жена до определенного момента времени это абсолютно чужие люди друг к другу. Кровное родство оно всегда имеет свою силу и власть. Мы всегда переживаем за своих родственников, близких родственников. Но так Бог определил, что абсолютно чужие люди друг к другу. В какой-то момент становится гораздо ценнее, гораздо выше, гораздо ближе. чем остальные родственники. И здесь Бог задумал так, что они становятся, по сути, одной плотью, в подобии того, как Ева была взята от плоти и костей Адама. Христос никогда не был равнодушен к Своей Церкви, но всегда заботился о том, чтобы в ней было питание. И это Он делает через Своих пастырей, через Своих верных служителей. Братья, нам важно помнить, что мы не должны быть потребителями от своей жены. Помню, что у одна мысли вот в эту копилку, нам нужно суровость. И на текст Колоссянам 3.19 мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Вот это слово «суровость» – крайне нагружено, эмоционально нагруженное слово, которое, по сути, означает огорчать, ожесточать, даже делать горьким. То есть грубая строгость или суровость может проявляться в излишнем укорении с унижением, где, по сути, есть оскорбление. Как вы знаете, мужчина, тяготеющий к шовинизму, может часто высмеивать слова и поступки женщины, оскорбляя ее, казалось бы, неуместные переживания или ее, казалось бы, примитивные комментарии. Нам всем людям, к сожалению, всем, без исключения, свойственно привыкает друг к другу. И вот мужья, они также не исключение, они склонны привыкать к своим женам, а где есть привыкание, там может проявляться и небрежение, я бы даже сказал суровость. Каждая семья, конечно же, индивидуальная, нет шаблонов. Где-то жены могут действительно вести себя не совсем по-взрослому, без определенной ответственности, и там нужна корректировка мужа, даже порой строгая корректировка. Это не должно быть повседневной практикой жизни, вот в зрелых или партнерских взаимоотношениях. Мужья, нам важно отличать, где жена действительно не понимает своих промахов, а где она ленится в своей ответственности и своих обязанностях. И вот форма глагола в этом тексте указывает на то, что Суровость, она не должна быть в поведении мужчины как норма или как образ жизни. То есть, по сути, мужья не должны характеризоваться как суровые люди в отношении своих жен, но любящими мужья, мужьями. Итак, друзья мои. Еще одно действие, которое должен проявлять муж по отношению к своей жене – это любить свою жену уникально. Уникально. Здесь мы читаем с вами посему, оставит человек отца свою, мать, и прилепится к жене своей, и, будет, и будут двое, одна плоть. «Тайна, если я велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви, так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя». Как мы сказали чуть ранее, что институт семьи – это очень твердое основательное Божье определение для человека на земле. И вот сам Бог так определил, что выросший ребенок в семье в определенный момент – должен сделать свой радикальный выбор в пользу своей половины. И при этом что он должен сделать? Он должен оставить своих родителей. Что значит оставить своих родителей? Это, по сути, выйти из-под власти одного института, где дети должны быть послушны родителям, и перейти в новый институт семьи, где установление второго плана становятся первыми. Или где установление, что они должны прилепиться друг к от другу и отлепиться от семьи, она становится важнее. Давайте посмотрим, посему оставит человек отца свою и мать. Хотя вот это в первую очередь обращение одно относится к мужчине, все же свой особый призыв к женам есть к женам или к женщинам нашего времени. Почему этот текст больше относился к мужчинам? Ну, потому что мужчина что делал? Он приводил в свой дом невесту, забирая ее из своего или отчего дома, а его дом зачастую был пристроен к дому своего отца. И поэтому, забираю. Молодую девушку из своей семьи он приводил близко или территориально близко к своей семье. И вот была опасность, забрав ее из одной семьи, самому остаться прилепленным к своей семье и не прилепиться к ней. То есть остаться в повиновению своего отца. Если ты особенно пристроил к дому отца свой пристрой, то здесь, конечно же, будут править условия отцовские. Но сегодня много женщин на самом деле остаются прилепленные к своим родителям или своим мамам. Пуповина матери к дочке чаще растягивается до нельзя, чем у сыновей с мамами, но при этом не режется эта пуповина. Новая семья, она должна на самом деле сознательно оставить своих родителей, оставить, чтобы созидать свое. Оставить не значит забыть, а значит выйти из-под власти и контроля. Оставить – это значит выйти из-под послушания родителей и войти в новые отношения со своей женой и мужем. Родители теперь не занимают первое место в жизни новой семьи. Первое место теперь занимают муж и жена, супруги. Теперь забота о родителях, если есть такая необходимость, она происходит после прямых обязанностях перед своей семьей. Это не значит, что перестать заботиться о своих родителях, которые в нужде. Это значит растянуть себя еще больше до того, чтобы помогать своим родителям, не оставляя попечения в своем о доме. Помните, Христос обличал фарисеев, когда они придумали такую вещь, как карван. Помните? Чтобы не давать это родителям, они придумали это то, чтобы посвящать Богу. И поэтому, как бы снимая с себя ответственность в заботе о родителях, они как будто бы делали лучшее, отдавая Богу. И здесь Христос очень серьезно их обличал, говоря, это неправильные отношения. Вы должны продолжать относиться к Богу как он достоин, отдавая ему. Но при этом вы не имеете права подменять два понятия. Вы все равно ответственны в том, чтобы служить своим родителям, если они находятся объективно в нужде. И в вас есть ответственность растянуться так, чтобы в первую очередь служить своей семье, своим женам, созидая свою семью с детьми, и потом уделяя возможность для того, чтобы помогать своим родителям. Это ваша ответственность. Не подменяя понятия. Вторая грань очень важна – это прилепиться к жене. И прилепиться к жене своей. Если вы, друзья, или кто-то один из вас, не отлепился или не оставил своих родителей, то у вас мало шансов прилепиться друг к другу. Почему? Очень просто. Потому что, не оставив родителей, вы внесли в ваши дома или в ваши квартиры, в ваши спальни в ваших родителей. И они, по сути, будут мешать вам формирование новой уникальной семьи. Они будут мешать не потому, что они плохие или злые. Нет. Потому что они формировались совсем в другом поколении, чем вы. Это реальность. Более того, у них другой взгляд на каждого из вас. Они видят ваши слабые стороны. Они видят сильные, они видят проблемные зоны. Они по-разному читают своих детей и их половинах при разных обстоятельствах. И они склонны вставать на чью-то сторону и чаще всего на чью. Но, естественно, это моя кровинушка. Они именно склонны видеть свою кровинушку в лучшем свете, чем того, кто стал ее половинкой или его половиной. У каждого, на самом деле, из нас есть своя история отношений с родителями. И она такая, как есть. Это данность. И вот что-то в истории наших отношений с родителями может быть привнесено в нашу семью или в вашу семью. Это нормально. А что-то не может быть привнесено в новую семью, что-то должно быть откорректировано в этой семье, и принято решение что-то создавать свое. У нас, по сути, у каждого в семье должен быть сформирован свой клей друг к другу. Без правильного оставления родителей получится очень слабый клей для созидания своих отношений в браке. Поэтому, друзья мои, простой вывод. Каждая семья, каждая новая семья – Должна иметь, так сказать, бытие независимое от родителей, чтобы развивать свой клей, который будет надежно держать узы брака. Мужья, в первую очередь на вас лежит ответственность быть таким человеком, который вышел из-под зависимости своих родителей как физическая зависимость, эмоциональная, духовная. Так он должен дальше повести свою жену таким же путем, чтобы она также вышла из-под зависимости от своих родителей. Еще одна грань очень важная, которую мы здесь с вами читаем. В браке нужно стать одной плотью, и будет двое одна плоть. Интересно, здесь не написано, и станут двое один дух. Ну, где бы подчеркивалось, больше духовное единство, которое должно быть в семье. Хотя мы всегда говорим с вами, что первое, самое важное условие, когда молодой человек обращает внимание на молодую девушку, и мы, Писание, читаем с вами, что они должны быть в Господе. То есть это духовное основание у них точно должно быть. Без Него дальше созидать брак не получится эффективно. Почему? Да потому что нет одного авторитетного проекта семьи. Вот когда один верующий, второй верующий, у них есть один проект семьи, они стараются по нему созидать. Это правильно. Но заметьте, здесь не написано, и станут один дух. Более того, здесь не написано, станут одной душой. Где был бы, по сути, сделан акцент на ценностях души и ценностях отношениях, ну, к чему бы то ни было. Вот они... Одинаково мыслят. Вот у них одинаковые или как бы больше интересы друг с другом есть. Похожие рассуждения, ментальность. Но текст здесь говорит, что они станут одной плотью. Двое, одна плоть. Они все равно вроде два разных человека. Два отдельно существующих человека. Но здесь Писание говорит о чем-то крайне важном, что это значит. Писание, друзья мои, определяет только супругом стать одной плотью, что подчеркивает, по сути, уникальность отношений между мужем и женой. Никто не может стать одной плотью с другим человеком в глазах Божьих, кроме мужчины и женщины. Мужчина, вступающий в интимную связь с женщиной вне его брака, становится одной плотью в отношении блуда. И мы читаем с вами в Коринфянам, смотрите, написано, апостол Павел серьезно обличает людей, которые свободно относились к тому, чтобы позволять себе сексуальную связь вне брака. Здесь он пишет, категорично или не знаете, что совокупляющаяся с блудницей становится одним телом с ней. И он приводит какой аргумент? Ибо сказано, два будут... Одна плоть. Мужчина, вступающий в особую физическую связь с женщиной, становится с ней в подобие одной плоти. И вот если это физическая связь вне брака, то это преступление против Божьих определений. Именно Бог так создал и определил, что мужчина и женщина, они разные физически. И определил то, что один мужчина и одна женщина могут стать одной плотью, где будет особое физическое единство, что станет, по сути, неотъемлемой частью любого законного брака. Еще раз, друзья мои, Бог определял дизайн одной плоти только для семейной пары. Муж и жена. Но не для кого более. Мужья. Вы должны помнить об этих уникальных отношениях, которые должны созидать единство в браке, но никак вне брака. Вы должны быть крайне серьезны в этом вопросе. Еще, где подчеркивается особые уникальные отношения, это в послании апостола Петра. Там написано, что мужья должны научиться обращаться со своими женами благоразумно. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитве. Давайте еще раз мы взглянем на седьмой стих, только я прочитаю его в дословном переводе. Подобно мужья, живущие вместе с пониманием, как более слабым сосудом женским. С пониманием. Или благоразумно. Идея очень простая. Муж должен помнить, что женщина или его конкретная жена, она создана более слабым, чем он. Но это объективная, очевидная реальность. Этот текст говорит нам о том, что мужчина – это слабое существо. Но женщина, она гораздо слабее его. Ну, это простая математика. Конечно, друзья мои, есть исключения среди женщин, которые коня, как мы знаем, у нас какую могут остановить и даже в горящую избу войти. Но все же подавляющее большинство женщин гораздо слабее мужчин. Если, конечно же, не стараться сравнивать слабого, самого слабого мужчину с самой сильной женщиной. Все-таки, если подбирать одинаковую категорию – сильный мужчина, сильная женщина, слабый мужчина, слабая женщина, всегда в этих категориях женщина будет принципиально слабее сегодня век подмена понятий, вы знаете, в соревнованиях начинают участвовать, в женских соревнованиях начинают участвовать псевдомущины, они, конечно же, выигрывают. И естественный бунт в душе, негодование у женщин, которые действительно были крайне сильны среди женщин и могли бы взять медаль, они ее не получают, справедливо. А перевернутое сознание или искаженный ум сегодня говорит, да нет, он же тоже женщина, поэтому и взял первое место. По сути, все женщины слабее мужчин, как физически, так эмоционально. И поэтому мужья должны быть крайне бдительными чтобы общаться со своими половинками по правильному и точному знанию своей жены. Каждый муж, по сути, должен знать границы как физических ее сил, так и остальных способностей своей жены. Петр здесь, как мы видим с вами, сравнивает женщин с хрупким сосудом, с которым нужно бережно обращаться, как с немощнейшим сосудом. Некоторые мужья, у кого, возможно, есть дисграфия, читают этот текст так, как с наимощнейшим сосудом. Нет, не наимощнейший, не мощнейший. То есть, намного немощнее, чем мужчина. Это не совсем противопоставление здесь, в этом тексте, что мужчина сильный, она крайне слабые, а здесь идет сравнение один немощный, второй более немощный. И последняя деталь в уникальном отношении мужа к жене – оказывать им честь. Ого! Оказываем честь, как с наследницам благодатной жизни. Друзья мои, оказывать честь это не значит отдавать ей честь, как вышестоящему позванию в армейской системе. Это не значит боготворить ее и превозносить над всеми женами, какие только есть. Нет. Здесь нужно понимать этот текст в свете последующего пояснения. Жены, равно как и их мужья, получают наследство Христа. Это его спасение. И раз за них, за жен, которые даны нам Богом, за них умирал Христос, то это значит, братья, что они имеют крайне высокую ценность в глазах Христа. Они, как и мужья, в свое время будут невестой Христовой. И он спросит с нас, с мужей, за то, как мы относились к его невесте. Относились ли мы к ним как к сонаследницам, то есть имеющим наследство в благодатной жизни со Христом, или как к своим собственным женам по своим прихотям? Если я, как муж, понимаю, что моя жена равноценная в глазах Божьих, как и я, то я буду воспринимать ее как Божий подарок которым нужно действительно всегда дорожить и всегда оценить, не привыкая к нему и не пренебрегая. Если мы с вами, мужья, оказываем своим женам достойные отношения, то у нас не будет препятствий в молитве. А если не так, то мы с вами что читаем? Вам нужно к ним правильно относиться, дабы не было вам препятствий в молитвах. А если вы недостойно относитесь неправильно, то здесь речь идет о каких-то препятствиях в молитвах. С одной стороны, наши молитвы могут быть оставлены без ответа, Лишь по одной причине, что мы неправильно относимся к, нас, к сонаследницам благодатной жизни, и Христос дисциплинирует нас через такое препятствие в сфере наших просьб и наших молитв к Богу. Он будет обличать нас Духом Святым, когда мы приходим к Нему в молитве, так как нам кажется иногда, что как будто ничего и не произошло как будто все обычно, я же не перешел границы, как мне кажется, но приходя пред Господом в молитву, мы будем действительно осознавать, что Бог обличает сейчас меня в данный момент. Я был неправ. И мужья это знают. И мужья это знаю, что не просто, вот если есть напряжение или конфликт с женой, после этого взять и так спокойно, как ни в чем не бывало, обратиться к Господу в молитве с легкостью – нет. В этот момент Бог будет обличать в том, чтобы мы раскаялись прежде и потом могли возносить к Нему молитву из чистого сердца. Заметьте, друзья мои, Бог высоко ставит отношения мужа к жене, где у мужа могут быть затруднительные отношения с Богом через личную молитву. Это мелочь. Друзья мои, мы с вами, пройдя все это, можем, наверное, снова вздыхать, тяжело вздыхать от того, что эти стандарты крайне велики, эти требования крайне высоки, эти требования кажутся неисполнимыми. Братья, нам нужен Христос, нам нужны Евангелие, чтобы снова и снова переосмысливать те требования, которые говорит для нас Господь. Истинное мужество, оно невозможно без решительного повиновения мужчины Христу. Здесь мы с вами на протяжении двух богослужений рассматривали три важных действия, которые должны делать мужчины. Первое – любить свою жену через подражание Христу. Он – наш ориентир. Не забывайте про эту важную первую часть. Вы не сможете быть эффективными мужьями, если вы не посвятите свою жизнь подражанию Христу. Пусть это никогда не станет последним в вашей жизни. Пусть оно остается первым. Второе. Помните, что любить свою жену вы должны как минимум как свое тело. Вы можете видеть, как вы заботитесь о себе повседневность. Вот так же хотя бы заботьтесь о ней. Это просто, это понятно. Потому что не всегда мы можем разглядеть до конца и сказать, ну, я бы не знаю, как Христос бы здесь относился. Нет, ты знаешь, потому что ты можешь проявлять такое же отношение, как минимум, как бы ты хотел, в заботе о себе. Ну и третье. Братья, Господь ожидает от нас, что мы будем любить свою жену уникально. Это особое привилегие. Жить в браке. Почему? Потому что есть возможность увидеть себя, свое сердце, каково оно есть. Вне брака очень часто кажется, что ты крайне хорош. Потому что ты пересекаешься с людьми, и там ты смотришь, где можно границу перейти, а где просто можно отступить. Но в браке так не работает. В браке ты такой, какой ты есть, и весь твой эгоизм. Все твои неверные или ложные представления о себе не там вскрываются. Это благодать Божия, друзья мои. Братья, я хочу вас ободрить. Брак – это возможность вырасти в настоящее мужество. Перестаньте смотреть на свою жену, как на, та, который, на ту, которая пилит бесконечно. Или выедает мозг. Или крайне привередливая. Или крайне не здраво оценивающая вас. Начните смотреть на своих жен, как нам Божий подарок. И учитесь в этом возрастать в истинном Божестве. И пусть Господь каждому из вас поможет. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, мы искренне благодарим Тебя за то, что Ты дал нам возможность сегодня вот так еще раз взглянуть на те, Обязательство, которое ты ставишь перед нами, мужьями. Господи, планка, она серьезная. Она не снижается. Она высокая. Она стоит вместе в одной категории, где есть главенство Христа над церковью, где есть главенство Христа над мужем, где есть главенство Бога Отца над Христом, где есть главенство мужа над своей женой. Господи, я прошу Тебя за всех мужей, мужчин, которые в браке в нашей церкви, чтобы они действительно могли любить своих жен в подобии Христа. Просим Тебя, Господь, ты помоги вот это настоящее мужество взращивать не в уподоблении этому миру, а в уподоблении Тебе, Христос. Помоги нам в том, чтобы наши браки, они действительно отражали тот дизайн, который Господь задумал для Божьих семей. Пусть это будет благодать в нас. Наш Господь, молимся Тебе.